0: Здравейте, приятели, вие сте с парите говорят. Това е епизод, в който ще си говориме за инфлацията. Тя е тук за малко, за много или как ще се развие. С мен, както винаги е господин Иван Ненков.
1: Добър вечер.
0: И с нас е един от гостите, който най-често, колко три или четири пъти е присъствал в нашето ток-шоу. Това е Ники от Капитал. Здравейте. Той е финансов редактор, за да те представя правилно. С него сме си говорили за измамите при инвестициите. Мисля, че веднъж си говорихме за за еврото, за влизането в еврозоната. Това са все цени епизоди, които ако искате сега е момента да се върнете назад и да ги преговорите. Ние се запознаете с него по-отблизо. Също така искам да благодаря на нашите нови патрони, които поради GDPR ще наречем само N, М и п в за да нарушим тяхната идентичност. Благодарим ви, че ви подкрепяте. Ако това шоу ви харесва, може да отворите парите и там да използвате линка за Патреон, където останете патрони. По този начин ще се Включите към нашето онлайн общество и нашия чат в Дискорд, където се споделят от хитрини как да плащате по-малко стотинки такса, плащайки в магазин Била чрез карта кърв, до къде да си сложите златото и колко биткоина да си купите. Абсолютно широко спектарен брой хора. Този епизод достига до вас благодарение на Storytel. Всички нови и настоящи потребители на Storytel могат да се възползват от 20% отстъпка за подаръчни ваучери за 3, 6 или 12 месеца. Възползвайте се от офертите и открите в света от над 300 000 добри истории. Повече информация на storytel.com или в бележките на шоуто. Кой ще направи обобщение за инфлацията? Може би само
1: да кажем, че един от поводите за този епизод, освен че много се говори, че инфлацията е висока и евентуално дали се покачат в следствие на това лихвите. Казваме инфлация, това означава, че цените поскъпват и трябва да харчем повече пари за някакви важни неща, без които не можем, като ток, газ, храни, пътувания и други неща. А, това, което е хубаво да отбележим, то, всъщност не е хубаво, но е важно, е, че Последните данни за инфлацията, например, в САЩ, са за инфлация, която е най-висока от последните 40 години. В България най-висока за последните 10-12 години. А в Европейския съюз най-висока евро, но от създаването на еврото, което също не, е много, не беше много да на 2000-та година,
2: мисля ли, 21 За Еврозоната е най-високата инфлация всъщност от 90-та година. преди създаването на еврото реално е. Статистиката преди това просто няма обща, Не, статистика, няма обща статистика за европейската статистика, инфлация, от... но отделните страни са виждали там и доста по-висока инфлация da, в историята.
1: в историята си. Но въпреки това за последните над 10 години това е нещо притеснително. И тук сме се събрали с Ники да се поговорим това е нещо е, случайно, което ще изчезне след няколко месеца, защото имаме шок в цените на горива, енергоносители електричество и както всички се оправдават с нарушените е, връзки, нарушените доставки на стоки, суровини и части за производството на много важни неща, като компютъри, телефони, дисплеи в автомобили и така нататък. Или заради голямото печатане на пари по ковид-кризата от централните банки навлизаме в един много по-дълъг период от няколко години, в който ще бъдем свидетели на една доста по-сериозна инфлация.
2: Ами да, това са големите теми. Като цяло, централните банки, основните централни банки по света а, мантрата им през тази година беше инфлацията е нещо временно. Никой не я прогнозираше да достигне такива неща. Ако погледнем прогнозите само от преди половин година, все още се залагаха доста по-умерени нива и изведнъж тя достигна в щатите над 6% вече. В Европа... Към края на годината вероятно също ще е на подобно ниво. И тяхната мантра «Това е временно» се дължеше до голява степен на тяхната политика, която беше подчинена на това, че не искаме да изтегляме печатането на пари, ниските лихви и стимулите, защото ако признаем, че има, имаме проблем с инфлацията и той е системен и тя ще остане дълго, централните банки по техните мандати са длъжни да вдигнат лихвите. Те, те са обвързани с мандат, че ще поддържат едни нива, които са си ги сложили около и близки до 2%. И съответно, когато инфлацията стане 5-6-7%, хората в страните почват да кажат добре, защо не правите нищо? Нали, нашите спестявания си губят стоиността. А, това, което харчим в магазина, ни струва повече всеки месец. И съответно, за да не вземат това решение, те залагаха на това това почна да се променя, особено основно от щатите. Вече Федералният резерв така даде знак, че не я счита за чак толкова временно явление.
1: Той имаше една много смешна смяна на терминологията от транзитори. парше ли транзитори или нещо подобно?
2: Да, ако трябва да. То е малко сложно да кажем какво е транзитъри, какво е временна инфлация. Тя винаги е временна. Няма как една инфлация да продължи десетилетия, защото просто хората ще спрат да използват тази валута, ако тя постоянно се обесценява, каквито случаи сме виждали, включително и в българската история. Ако си спомняме 1996-1907 година, когато инфлацията избухна и стана... Дву, три цифра, Една, просто хората спряха да използват лева и минаха към други валути. Така че.
1: Но, но в случай много интересно. А, той той е ленко в началото, в предварителния разговор, питаше, добре ли да сега в това валута да се държат
0: парите? Не, не, аз дадах то паралел, че, айде, 96-та година, ти имаш Хикс пари, качва се лева, купуваш си долари и си спокоен. А сега, ако си купиш долари... Не си споконя, защото и долара има инфлация. Ако си купиш евро и еврото има инфлация. Не знам вариант за турскалира, не говорим. Но има ли валути, които са <laughs> незасегнати от това?
2: Доколкото в момента проблема е глобален и наистина има, има временен ефект. Никой не може да го отрече, че COVID се отрази драстично когато пандемията започна. Всякакви всички бизнеси бяха в шок. Не знаеха какво да е предприемат. Съответно всички инвестиции се замразяват, всеки който произвежда нещо си казва, добре аз сега хубаво ще го произведам, а следващите 2-3 години ще моля да го продам на някой, ако целият свят е в криза. И съответно имаше един ефект на тотален стоп. Възстановяването на економиката след това беше по-бързо от очакваното и въобще от пандемията.
1: Това централните банкери веднага ще кажат, това е защото ние напечатахме много пари в тази няколко месеч стресова дупка от старта на пандемията и затова економиката после
2: избухна. Да, той до голяма степен са прави, защото всичките, всичките правителствени програми които не само в България и навсякъде по света се леяха щедро в началото на пандемията, бяха практически финансирани от централните банки. Те изкупуваха на вторичния пазар ДЦК-та на правителствата с прясно напечатаните си пари и така им осигуряваха възможност те да дават 60 на 40, да покриват а, временни разходи за, за пострадали, временни разходи за медици и всичко, така че това наистина е финансирано от Централните банки.
1: Ние имаме много интересен епизод по темата, който разглеждаше точно мерките на Централните банки и правителството в началото на пандемията, но това, което ми направи впечатление, че всъщност първите парични стимули, хората ги инвестираха в акции, криптовалути, евентуално някакви други схеми, а не избухна такава инфлация тогава, която беше този, да го наречем, паричен шок, а тя идва чак сега вече година и половина по-късно.
2: Това е така. Има наслагване на фактори. Първо, че в началото и а хората може би до някъде си задържали покупките, защото и те усещат и несигурност. И те са били притеснени, да. Така, че ако ти в момента разчиташ на някакво, както беше в Штатите, буквално хеликоптерни пари раздадени на хората. Част от тях може да си казали, идват ми едни 2-3 хиляди долара, дай да ги вложа в нещо, което е било по-скоро форма на не толкова, даже на инвестиция на спестяване. Дай да ги сложа някъде, за да знам, че ги имам и после може би ще се умножат и ще мога да ги харча, когато ми трябват. Но в... Така или иначе, поддържането на това печатане на пари с времето създава едно усещане за сигурност, че това ще продължи по-дълго и хората и фирмите се акоммодират към това, към тази нова реалност и започват да си че тома, аз ще получавам някаква помощ, дай да я изхарча където ми е необходимо в момента. Тоест, централните банки за мен е Задържаха потреблението на изкуствено високо ниво, като създадоха. А, нали, те смекчиха кризата, която щеше иначе а да и е много. много защото иначе
1: щеше да има много фалити, много безработици социално mm. и социално напрежение, и оттам самите политици щеше да страдат.
2: Да, но. Тъй като смекчиха кризата, ти не можеш да калибрираш паричните мерки, които те правят, точно да ги насочиш където е необходимо. Там парите се раздават на килограм и съответно се състават дисбаланси. Има хора, които са с и бизнеси с много излишъци, благодарение на това, и те почват да подклаждат инфлация, като, като консумират. А отделно. Другият голям фактор, нали естествено, е цената на горивата и на енергията, която избухна. Точно
1: преди да стигнем до нея, аз имам следното наблюдение или може би моя си теория, но до някъде умората от рестрикциите и тези локдауни, и относителния успех на вакцинирането в голяма част от развитите държави доведе до една много по-голяма социална мобилност, бум в пътуванията, в не само туристически бизнес, виждане на роднини и така нататък, което неминуемо увеличи над... потреблението, увелича натиска точно върху основния енергоисточници и горива.
2: А да това е фактор. Малко е сложно да се каже какво точно предизвика бума на цените на енергия. И зеления преход в Европа си има своята роля. Тоест, когато точно в момент на криза ти решиш да се откажеш от а, лошата кафява енергия и да преминаваш към по-зелени неща, за кафявата енергия въглища нал... и наложиш допълнителен под нещо като квази данък? В Европа всъщност
1: старта на енергийната криза започна с цените на гъста от лятото, което много интересно, защото газ не се ползва за пътуване. Тя се ползва за отопление или за бизнеси. И, и два фактора тогава се обсъждаха, че може би поради те, точно тези очаквания за един немобилен свят, в който хората се посвити заради пандемията големите производители или дистрибутори на газ намалили така наречените запаси от газ и другото е, че понякога Русия пара някакви неща с цел геополитика, с оглед да каже ето сега при високите цени, пък вие не искате Северен поток 2 или там правите някакви други спънки. В Европа тръгна първо гъста нагоре, което за мен беше много интересно, защото тя, нали, ако беше петрола първо или цените на тока, ясно, но гъста...
2: Вероятно има и геополитика в това. Мен ми е трудно да анализирам а, този е. пазар, защото а, не и най-голямата сила. Да не? Но в момента, наистина всичките очаквания са цената на гъста и през зимата да си остане висока. И поне до към пр... евентуално пролетните месеци да намалява с намаляването на консумацията на газ защото тя през зимата се вдига повече. Това наистина ще зависи много отношения, от отношения с Русия, от доставките от там. Европа колкото и да иска да се прави на независима, зависи за гъста от Русия винаги.
1: А понякога економистите, а може би и централните банкери, обичат да казват, че това е структурна инфлация. Т.е. тази дължи на поскъпване на определен, да го наречем Скеърс, такъв определен ресурс, който е в недостиг и затова казват, може би е временно. Или дали е вярно това?
2: Е... Частично, да. За мен е структурна е инфлацията, доколкото освен тези временни фактори от COVID, има и много фактори, които ще продължат да оказват влияние перманентно. Едното от тях е въпросната парична политика, която в момента, и аз с това започнах, централните банки са до някъде пленени в нея. Те от една страна, дори да, да виждат инфлацията, не могат да реагират на нея адекватно. В Штатите до някъде може би имат повече свобода и Федералния резерв може да вдигне лихвите сравнително без безпроблемно. Но в Европа, ако ЕЦБ реши да противодейства на инфлацията, това означава практически да изправи две-три правителства пред фалит. Защото те се финансират в момента сравнително успешно, благодарение на ниските нулеви а лихви. Ако искаш стопуваме. да ги назовем? то те не са голяма да, тайна. И и Италия, е...
1: мисля, че е номер едно в този
2: списък. Италия, Донес. Гърция, Португалия. Португалия, Донес. да, до някъде в по-малка степен, може би вече, но големият проблем естествено е Италия, за заради големия си дълг, защото ако той стане неуправляем, а пък при в момента заради COVID високите бюджетни дефицити на всички държави, той става все по неустойчив навсякъде, не само в Италия. Общо съотношението дълг към БВП на Европа, на, Европа, на еврозоната, за първ път надвишава 100% средно, а в Италия ще бъде над 160%. А само да, да ви върна малко към земята, защото
0: разговор отива вече в а, международната економическа обстановка. А, да, да се върнеме на да речеме, един сценарий идва май-месец, а, инфлацията е прожива същия дух. А, дали, защото Русия е нападна Украина и там нещата станали още по динамични и така да се каже. Как това би повлияло на... Нали, да се опитаме да направим някаква прогноза. Въпреки, че това не е подказ за прогнози. А, Банките ще въведат ли. По, по, ще се покачат ли лихвите върху, нали, което означава,
1: имоти, ипотеки и така нататък. Какъв би бил света в такъв случай, ако това нещо продължи? Аз, доколкото разбирам, Ники смята, че тази инфлация не е временна и ще продължи. И така че.
2: Според мене, да. А, дори сегашния временен шок да е по-висок, тя ще остане висока за дълго време. Може би сега ще има някакъв пик, който след това леко ще спадне от него, но ще остане над нивата, които сме свикнали да я виждаме последното десетилетие от, и повече от, от световната финансова криза 2008 насам. Така че централните банки ще бъдат в един момент според мене принудени да, да преосмислят тази си идея. Т.е. когато Обикновеният човек в Германия, чичкото с мостаците усети по портфейла си, че цените се вдигат и неговото недоволство се надигне. ЕЦБ до там може да казва, инфлацията е временна. В един момент, ако признае и ще бъде принудена да признае, че тя не е толкова временна, ще трябва, колкото и да е болезнено, да вдигне лихвите. И оттам нататък, ако това се случи, се вдигат всички лихвени нива в цялата еврозона от там и при нас, защото ние сме много свързани с нея през валутния
1: боя. Те даже имаш и един момент в есента на тази година, която финансовото министерство вдигна лихвите чрез доходността на ДЦК.
2: Да, малко е техническо, по-скоро то реши да заложи изцяло само на местния пазар и се финансира леко по-скъпо. От това, това беше до някъде, може би, политически ход. Не им се искаше да излизат на международните пазари, защото особено преди избори веднага щеше да излезне... Твърдения и големи заглавия загробват децата ни с нов дълг, което очевидно едно служебно правителство, назначено от президент, който е пред избори, не иска да направи. И затова предпочитаваше на малки порции да се финансира от местния пазар. Но не мисля, че това към момента вдига лихвените нива в страната.
1: Предвид прогнозите, че българския бюджет ще на... Не относително голям дефицит за до година. Не е ли сега момента да правителството да търси по-голяма емисия и то на външен долг, докато все още пазарите са на ниски нива и няма официално вдигане на лихвите или не е толкова важно?
2: Още за съжаление нямаме бюджет, така че не знаеме, имаме бюджет на служебното правителство, който е малко такъв учебен вариант. И сега никой не ни е казал, че ще го спазва него. По-скоро ще видиме те първа, какво ще произведе назначеното преди <съсъпра> избраното преди часове, докато говориме редовно правителство. Ако наистина заложи голям дефицит, е по-добре, максимално бързо да го финансира. Да, има голяма несигурност, че лихвите може да се вдигнат, и може да му е по-скъпо това да го прави. Обръщаме
1: внимание на българските пенсионни фондове. По прогнозата на Ники е добре да следят развитието и да са готови да купуват на положителни лихви.
2: От друга страна, трябва да имаме предвид, че високата инфлация помага на правителството да си финансира бюджета, така че ако инфлацията е по-висока, отколкото той е очаквало, това означава повече приходи за него от ДДС в общия случай, защото ДДС е върху цената на стоките и то ще му е по-лесно да си финансира дефицита, просто защото ще има повече от очакваното приходи.
1: Но пък има и голям натиск за вдигане на заплати и пенсии, както и компенсации за високите цени на токът. Така че тези uh-huh. неща ще се самобалансират някак.
2: Именно това е моят аргумент, защо считам, че инфлацията ще бъде по-устойчива, отколкото много анализатори. И централни банки си представят или поне представят в официалните си прогнози. За мен е, в момента а, служителите като цяло при ниска безработица и растяща економика имат повече сила за преговаряне с работодателите. Тоест тако а, в момента виждаме инфлация 6-7% или нещо такова, служителите могат много по-лесно да отидат и да кажат при шефа си виж какво, искам да ми индексираш заплатата с инфлацията, нали? дай да не искам някакво повишение, а поне да ми се запази покупателната способност, която я имам до сега. И Предвид недостига на кадри, особено в някои индустрии, работодателите ще са принудени да се съгласяват, за да си запазят служителите.
1: А ако това още стане обещанието на Асен Василев да се крати 30 хиляди служители от държавната администрация, това няма ли да помогне на частния сектор изведнъж, поне частично да се облегчи това постоянно търсене на кадри.
2: По принцип, теоретично да. Аз не знам доколко тази негова заявка е изпълнима и доколко е изпълнима в краткосрочен план.
1: Да, да, сложих един дисклеймер, защото тия неща не винаги са лесни.
2: Теоретично да. От друга страна е въпросът доколко тези 30 000 души са тези 30 000 души, които бизнесът търси. Тоест, ако ти си IT-фирма, която в момента uh, uh, расте и трябват програмисти, а пък са съкратени uh, економисти или да, не знам а, м- м- аз какво. Аз мисля, че навсякъде
1: има натиск. Не само в IT сектора, или сервис, т.е. телекомуникации и такива неща. Мисля, че навсякъде има някакво търсене
2: със сигурност има, но има и това, което на економически жаргон наричаме skills mismatch. Тоест, е. съкратените хора от държавната администрация не винаги добре пасват в частния сектор или поне се нуждаят от обучение и допълнителни. Ама, българите
1: сме адаптивни, така че след няколко месеца.
2: Да, но така или иначе аз не знам, Асен Василев, дали даде някакъв хоризонт за тези негови намерения. А, предполагам, че това дори да имат желание да, да оптимизират държавната администрация, това няма се случи в рамките на една година. Ще е някакъв плавен период освен това, самото съкръщаване на държавни служители обикновено е еднократен голям разход допълнително. Тоест, да той обещетения... носи обещетения, които ако получиш 10 обещетения на куп за 10 заплати, да речеме, това също допринася за инфлация. Т.е. хора, които са съкратени с много наброй заплати в момента не е непременно нещо, което ще намали натиск, Но, би
1: Това е добра новина за пазара на имоти тогава, ако се случи. Так му
0: ще я да кажа, че до момента нито една дума не казахме за любимата тема на
1: слушателите. на тази Сега отиваме там. Дами и господа,
0: останете с нас за още новини
3: за
1: имоти. И ако предположим, че наистина инфлацията ще остане с нас поне още година на ни по-високи нива. И от друга страна може да очакваме леко или плавно повишаване на лихвите. Какво да правим с нашите пари, нашите спестявания и въобще можем ли да вземем някаква позиция, която да се възползваме от това нещо, ако вярваме, че това ще бъде така.
2: Ами Сложен въпрос за един милион, <си> сигурно. Да. А, всеки си има негов си риск апетит. Малко ми е трудно да дам генерално препоръка какво да правим с парите си. Както и Еленко изтъкна, е трудно да намерим лесна альтернатива, да кажем просто ще си спася парите в долари.
1: За Еленко ще му обясним, после ще него го интересува за над милион какво да правим. <си> не,
2: не, не, сега сигурно говорим да за 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 по <си> А имотите, според мен, вече даже не е новина. От една година поне се усеща за засилен наплив на този пазар и, нали, и това се усеща и през покачващи се цени, и през брой ипотеки, които се, се вдигат и са на доста, доста, близки до рекордните нива от годините на Бума 2007
1: Точно преди да почнем подкаста, и като влизаше в стаята, ми извънеше един мой Добър приятел, като ми питаше дали се заслужава да купи една-две къщи в един комплекс, който е леко извън София, с цел инвестиции. Спасяване на пари от инфлация.
2: Ами, Ти какво каза?
1: Аз каже, че не познавам самото място, но ще разпитам.
2: За мен големият проблем да се инвестицията в Имот с цел инвестиция да го отдаваш под найем. В момента е, че цените на имотите растат, но цените на но найемите не виждаме да растат. И не виждаме засилено. Да, да да Има явно много имоти, купени с цел инвестиция. Да, но ако това продължава и продължаваме да макро ниво, групово всички ние да пазаруваме имоти с цел да ги даваме на някой под найем. Въпросът е дали в един момент ще има на кого да ги даваме под найем. Той има и
1: вътрешна мобилност, нали, от провинцията, т.е. провинцията не е много хубава дума, но от други кращи на България към София, да кажем, или към някой друг по-голям град, като Пловдив или Бургас или Варна, където има някакви бизнес активности. Т.е. най-вероятно найемите са по-значими точно за тази вътрешна мобилност. Защото пък от друга страна, по За... причини, населението на България не расте. Т.е. няма повече българи, които се раждат или идват от някъде и търсят имоти, освен ако сега нали, новата власт, както казвам, не върне хиляди български граждани, които са в чужбина.
2: Проблемът е дали, особено ако е финансирана покупката на имот с ипотека, което в момента изглежда като много рационален ход, защото реалните лихви по ипотеките са отрицателни в момента. Ако вземем инфлацията, т.е. аз в момента реша да си купя имот за, с лихва от банката 3%, а инфлацията е 6%, това означава, че аз си го купувам и той почва да ми се изплаща от само себе си. Дори без самосеба. да имаш наемател. Дори без да имам наемател, но това едва ли ще продължи до безкрайност. Казахме, може би ще има тенденция за вдигане на лихвите. Кога и с колко. е трудно да се каже. Но когато се почнат да се вдигат лихвите, в един момент и в носките по тази ипотека ще започнат да се вдигат. Ако няма наемател, това може да се окаже проблем с какво да си покрива в носките човекът, който е решил да инвестира в това. Ако, има, ако това му е свободен ресурс, който иска да вложи в нещо, окей. Okay. Но в момента за мен идеята да инвестираш в имот с ипотека с цел да го дадеш под найен. Освен ако си нямаш някакъв много ясен план, готов наемател, всичко ти е много сигурно. Дългисрочен наемател, не е. За ми звучи малко оптимистично, пак е случай по случай първокласен проект с кадето има голям интерес едно просто да купиме някакъв имот който може би ще има на Емат, или е друго.
1: Ние точно това се опитваме да обясняваме във всеки епизод, че купката на емота е еднаква отговорна инвестиция, както дали се купиш акция на Apple или на някаква друга компания, която смяташ, че ще поскъпне. това не е писано на гаранция, че от тук насетне колкото си вложил, то ще е само нагоре и всичко ще е много хубаво. По-скоро в България сме в една така ситуация, където тръгнахме от много високи лихви 6, 7, 8% от тежните кредити преди 10 на години и те от тогава само спадат. И в същото време имотите само растат.
2: Да, в момента банките предлагат и опция да си вземеш кредит с фиксирана лихва поне за някакъв период, дори до Не, 5 години до се 5 намират. години, да, мисля, Което е някаква поне а, вариант, но те са и по-скъпи и съответно, доколкото съм от мои разговори с банкери, не са особено търсен продукт. В момента всеки търси да купи на най, при най-низките възможни цени. Така че този хедж срещу лихвина, срещу покачването на лихвите не се използва масово. Аз съм малко, не бих казал, нали, то големия дебат е, има ли балон или няма балон в цените на имотите като крайно.
1: Ето това е. Може би някъде по света сигурно си има, но за България е трудно да се каже, защото каквото и да гледаме, изключение на някакви малки зони в София, където има цени над 3000 евро, в останалите места все още сме далеч мисля, под европейските нива.
2: Ние сме под европейските нива и под европейските доходи. То има различни начини да се измерва, доколко с колко, примерно, годишни заплати можеш да си изплатиш тази цена на имота в момента или всякакви други неща. Всичко говори: нали, че сме под тези балонизирани нива от 2007-2008 година. Същевременно при едно сравнително рязко покачване на лихвите, може да се окаже, че сме на доста подобни. Нива, така че аз бих имал едно на ум. Не бих е казал,
1: не е инвестиции. Добре, ма някои хора ще кажат, поне преди да че като има инфлация по някакъв начин, когато няма голяма безработица, самите заети служители, въобще хора, на някакъв тип редовен доход, имат по-голяма. Сила и възможност да договарят индексация на заплатите, но според теб, има ли а, не едно, има ли такива дългосрочни случаи, където ти да може да договаряш, че това увеличението ти на заплатата да е над инфлацията, или средно увеличението на заплатите догонват инфлацията?
2: По-скоро я догонват към момента. Зависи има сектор, където ако си. Да, да, изключваме помечени... е
1: някакви такива определени длъжности сектори, където. По някаква друга причина, там няма общо с инфлацията.
2: Поред мен обаче не е само, че догонвата се получава спирала. Когато се индексират заплатите, има повече разполагаем доход, има повече потребление, съответно, а, и се завърта нов цикъл на инфлацията. Индексираните заплати Водят със себе си повече потребление. Повечето потребление генерира нова инфлация. Новата инфлация генерира ново искане да се индексира. И това се, веднъж като се изпусне инфлацията, тя става самопораждащ за
1: цикъл. Not nice което
2: е нали, Това е най-неприятното, което може да я задържи доста по-дълго и по-висока, отколкото
1: и, и най-смешното е, че ни в България не можем нищо да направим, защото нямаме такъв инструмент, който е чисто моментарен,
2: Ами да, няма реалности. Нали, в България цялата инфлация практически е вносна. Като изключиме някакви административни цени на определени стоки, които могат да са генерирани от местни фактори, всичко друго се внася директно през...
1: Или пак някакви други чисто да ги наречем бюрократични бариери, които водят до по-малка конкуренция в някакъв сектор или в някакъв бизнес или някоя услуга.
2: Също да, но в общото ниво на инфлация, според мен, те в момента не са движещия фактор. Инфлацията си Каквато я виждаме в момента, подчетена от несе и е вносна. И да, нямаме щит, независимо дали сме в еврозона, дали сме в валутен борт, във всеки от тези наши избори, които имаме в момента, нали, доколкото ни е избор, но да речем, че ще влизаме и в еврозоната след известно време, ние си я внасяме инфлацията. Но това не значи, че страните, които имат този щит, са в много по-добра позиция, т.е. страни, които са в Европейския съюз, като Румъния и Чехия с плаващ курс. В момента курса им спрямо еврото спада, което е инфлация реално. Т.е. Да. местната им валута се обесценява.
1: Т.е. тезата на Варуфакис, който във вашия вестник Капитал изрази да не влизаме в еврозоната, малко двояка или леко немного издържана.
2: Неговата теза беше, че нашата опция да сме хем в валутен борт, но хем да имаме опция в някой момент да се откажем от него при някакво чрезвичайно обстоятелство и това да се ди като някаква застраховка, е да, застъпена е от доста економисти, среща се като. А за мен Ползите от, от еврото дългосрочно са повече при, при тази конструкция. Единствения голям негатив, който аз виждам, е, че валутният борт сам по себе си е механизъм, който налага някаква бюджетна дисциплина. И ако правителството почне да харчи прекалено много, Българска народна банка не може да го финансира по закон това е нещо, което ограничава българските политици и с влизането на еврозоната, в еврозоната би изчезнало.
1: Та, и понеже за нашите слушатели, ако не се сещат на Чуване Яни Варофаки се беше финансово министър на Гърция в Социалистическото правителство на Ципърс, което, имаше, което дойде на власт след първия, първата вълна на така наречената гръцка дългова криза там е интересно, че те имаха огромна дефлация, огромно свиване на доходите и тогава дойде на власт тип социалистическо правителство. Докато български опит е при огромна инфлация и обесценка на валутата дойде на власт дясно консервативно правителство на Костов.
2: Ами да, с тази разлика, че Гърция вече беше тогава, когато те дойдоха на власт и 2015 вече беше приела всички мерки на възможно дясно правителство. Обвързване с ангажименти към МВФ, рязане на, на дълга им, т.е. Нали, договорки с европейски институции и така нататък. Т.е. всичките тези аустерити мерки, те, те ги бяха предприели, така че дясно. То, лявото правителство там дойде след болките от 4-5 години, да. десни мерки. И беше някакъв бунт срещу тях. Писнани, нали, това нищо не прави толкова време. Просто като бекграунд за
1: Върлфакис, нали, да не.
2: Да. Аз, <кължи> една
0: новина от последния част от Капитал uh, БГ, където... Е а,
1: на полта на да, тук съм, съм вашия
0: продуцент в 17.24. Ние започнахме в 17.00 да записваме. Тогава е публикувана, че поскъпването на тока за потребителите през януари ще е с 13%, а пак парното до 30% в град Петрич, където не знаех, че имат парно и че имат нужда от парно. И има газ в Петрич. Ето, е дори до
1: над 50%. Честито. <сък> <сък> така, явно, нали, няма как всички глобални процеси, ние тук да живееме в изолирана среда, но това неминено ще доведе до някакви абсолютни популистски такива желания, да стоиме белене и не знам си кой блок на козлодо и мините да не се затварят и е, замърсяващите тецове да останат да работят, но това не е сега нашата тема. Да, да продължим нататък, ако имотите до някъде може да ни помогнат да се изборим с инфлацията, като внимаваме, че ако вземем ипотечен кред, който е наплаваща лихва, това няма да ни е 100% хедж от инфлацията. Какви други неща бихме направили? Тоест да си купиме, ако имаме склад, да си напазоруваме захар, олио, септи, и такива неща и да седиме и да си ги консумирана през годината, или това е малуние като идея.
2: Еми, то просто, или да си
1: напълним цистера бензин за колата и да си я пазим и оттам да си точме в резервоара.
2: Мисля, че са малко хората, които разполагат с такива складови а, наличности и мощности, които могат да си го позволят. Така че не бих казал, че а, някакъв реалистичен. Вариант, пък да не говорим, че ако ги посъветваме това да правят хората и да се запасяват, подклаждаме нова инфлация.
1: Да, точно така. Това става съвсем
2: циклично. Сега, ако да си защитиш доходите срещу инфлация, ако просто е какво какво да правя в момента с парите, които харча, ми не знам, няма защита срещу текущата инфлация, нали... аз изкарвам заплата хикс лева, всеки месец трябва да си купувам някакви стоки, те поскъпват. Очевидно, единствения вариант е, ако имам спестявания, да мисля как да, да ги запази. Добра
1: идея ли е да си купят хората злато, например? Дали борсово или там в някакви монети и мини-кюлчите, което се продава по маловете.
2: Ми, Класическата ни теория, винаги е била, че златото е защита срещу инфлацията. В момента не виждаме то да поскъпва въпреки съществено, въпреки голямата а, инфлация. А, пазарните анализатори са и вече, нали аз чета някакви статии, че златото си е изгубило своята роля на хедж срещу инфлацията поради един или друг фактор. А, най-вероятно все още до някъде защита срещу инфлацията. Добър,
1: а, когато има инфлация и се качват лихвите, моли да разчитаме това на пазара на акции да ни спаси, да си влагаме там спестяванията.
2: За мен не. В конкретния случай, поради основната причина, че благодарение на дългогодишното печатане на пари, и не само сега заради COVID, то реално не е спирало от десетилетие практически, с малки отхлабвания. Пазарът на акции е балонизиран. Т.е. преди да стигнаме до тази инфлация, която виждаме и която отчитат индексите на потребителските цени, имахме Инфлация да, на какво тя, ли тя не е дори. се
1: усети на пазарите на акции, на някои други Ами Да, как неща. работи
2: целият механизъм. Централната банка напечатва едни пари, образно казано, защото те не, не са такива напечатани на хартия, но ги дава едни електронни пари на, на банките. Защото това е нейният механизъм, с който банките са трансмисията, която опосредства финансовите пазари и им казва правете нещо с тези пари, така че да съживим економиката. И банките имат избор какво да правят с тези пари, така че те да стигнат до някой да ги харчи. А, м- единият вариант е да кредитират по-активно, но ако нямат търсене за кредитите им и ако те ги считат за прекалено рискови, Следващата опция дай ние да купуваме нещо на финансовите пазари, да купуваме стоки, да купуваме някакви други борсови продукти, така че да извличаме печалба от тези пари, които ние дава Централната банка. И това надува едни балони на, на финансовите пазари. И съответно, ако цикълът се обърне и лихвите почнат да се вдигат, и безплатните пари свършат, най-вероятно акциите ще почнат да страдат доста.
1: Добрана тогава, не е ли, когато лихвите се вдигат, не вече е добра новина за акциите на банките, които до сега, последните 10 години, чисто борсово, страдаха най-много, спрямо други сектори?
2: В класическата теория, да. В момента, за мен е вдигането на лихвите... Особено ако е по-осезаемо, а не е някакъв плавен, контролируем процес, ще произведе вълна от лоши кредити. Защото банките са именно изкушени от този риск. Това е била целта на на напечатането на пари – давайте кредити. Ако Ако си получавал безплатно пари като банкерист, ти казали давай кредити на който видиш, само и само да да има кредитиране, да се върти економиката, ти най-често, за да го правиш си, подценил риска. И когато лихвите почнат да се вдигат, много от твоите кредитополучатели се оказва, че не могат да си обслужват кредитите. И вдигането на лихвите, вместо да нормализира механизма по който работят банките и да им даде възможност да печелят от разликата между а, между лихви по кредити и лихви по депозити, ще им донесе проблем от вълна лоши кредити, която ще за тях означават загубите. Трябва да ги провизират и да, да им...
1: Тоест, шок за акционерите на банката.
2: Да, това не е, не е непременно да се случи. Много зависи от начина по който ще успеят да го отиграят централните банки. Дали ще им се наложи рязко да вдигат с лихви, дали ще е по-контролируемо. Добре,
1: тогава да отидем малко по-нататък. Като... Какво ще кажеш за финтех компаниите, които не се занимават с кредитирани и депозити, а само с разплащане. Когато се вдига инфлацията, техните приходи от такси, и комисионни няма ли да се покачат изведнъж?
2: Да, доколкото те са им някакъв процент от оборота, който се генерира през тях, вероятно ще, ще, имат, ще имат
1: повече бизнес. Ако те имат такси, които са в процента, не в фиксирана сума, би трябвало да печалят повече.
2: По принцип, да. Uh, и пак с оговорката, че много от финтек компаниите са реално сенчести банки. Те, те кредитират. Не...
1: По същество, да, заради там някакъв брутен сетълно апарат и тем подобни неща, които...
2: Да, и те също носят риск uh, по тази линия, но да, като цяло, добрата стратегия, ако трябва да търсиме нещо, в което да си положиме парите в момента, е да търсиме бизнеси, които биха спечели или поне не биха губили Uh, при, при такава инфлация. Защото, като говориме акции, нали, говориме на едно много общо ниво, но сигурно има сектори, да. компании, да, които аз биха за че,
1: самата те май го делиснаха вече. Не, Хостел... че това е най-добрия пример, най вероятно но някви, някои такива, които са транзиторни, т.е. Не, не губят от високите цени, а просто ги пренасят по лесен начин.
2: А това е... Да, едното нещо е това. Другото е просто да, ако човек се чувства толкова добър инвеститор, да чери пиква, да избира инвестиции в перспективни сектори, което то не въжи само за инфлация. Това винаги въжи, въжи винаги
1: в целия живот, без значение дали има инфлация или дефлация. Добре ми, да отидем още малко по-нататък. Земеделска земя, защото така или иначе, нали, въпреки динамиките на пандемията общото население все още не е намаляло, има нужда от храна. Може би пък земеделската земя да е някакъв отговор на тази инфлация.
2: Предполагам, че е някакъв до някъде добра инвестиция в момента. Тоест е вариант, при който а, по-скоро тенденциите и с покачване на цени на храни и с всичко се до някъде е защита срещу инфлацията. За първи
1: път не казваш нещо негативно.
2: А, там въпросът е доколко, доколко човек има нужните инструменти да го направи лесно, без да трябва самия да, той да ходи до е тази земя. Ку- това да, да
0: е най-тежкият проблем. да правим такова, Коуператив. как казва. Пърт Тех, т.е. ФИНТЕХ, Тех, който, както аз бализъм, два декара в Подиско.
1: Ако имаш контакт в земеделските комисии или как се казва тия местните там места, е добра идея. Okay. Окей, това, това ще го оставим за отделен разговор. После ще го лончним пабликли пред нашите слушатели. Да събереме първоначален капитал. Тогава да отиваме на любимата ми тема. А защо не криптовалути, биткойн или етериен, нали Мантрата е, че те имат фиксирана емисия, точно
2: обратното на печатането на пари. За мен е то големия им възход през годините за да дължеше именно на това, на, като антидот на печатането на пари. А, сигурно е добър вариант при с цялата оговорка, че съм много по-малко навътре от тема, в темата от тебе, така че сигурно ти можеш да дадеш много повече бекграунд за това. За мен е... Аз съм просто фен. <фэм> все още за, за много хора това е екзотика. Освен това има много, прекалено много опции там, които е трудно човек да... Аз за това споменах само две,
1: защото за всички останали се изисква доста повече познания и вътрешна информация.
2: Абсолютно. Нали? А, там е някаква собствена джунгла от, а, от крипто, едно или крипто, друго нещо, което... Еленкото чу да за криптото
1: да се... и се тръгва.
2: Аз там не се наемам да кажа, защото за мен те да, да кажат, че са защита на на стоиността, при цялата им волатилност и подскоци нагоре-надолу, особено за такъв по-класически инвеститор. По някаквото сега си е а... държал парите на депозит изведнъж да го хвърлиш нещо, което може стоиността му да скача с 20% да, би нагоре-надолу, би било Аз... равносилно на нервна криза. все още съм и на
1: фимоти. Е че те се държат като акции или такива суровини основни, т.е. ако има високи лихви, те реально биха плъфтиняли отколкото да се качат, може би временно, докато. Тоест, все още хората ги възприемат и то не все още. Даже то това се засили. Сега има много хора в този криптосвят като стандартни инвеститори, които мислят като стандартни инвеститори, тъй като видят, че лихвите трябва да се покачват и хукват да бягат от такива активи. Докато тези, които са, как се казват, OG, инвеститорите в криптовалутите, мислят обратното. Но в момента те не са мнозинство.
2: Аз си лично, без да познавам много добре пазара, не съм много сигурен доколко той самия също не е до някъде балонизиран от хора, които са купили крипто, взели са заем срещу крипто, което вече е възможно, вложили Абсолютно. са го отново Абсолютно. вътре и когато това... цената тръгна надолу това. Но
1: понеже това е волатилен пазар, той много бързо изчиства ливариджа. Което е хубавото на този пазар. Тоест, там ливарид като се качи, моментално се случва корекция и изчезва.
2: Хубавото е, лошото е, че не знаеш в кой момент ти си влезнал и дали няма да ти изчисти да. ливарич заедно с твоите спестявания.
1: Т.е. Но ние винаги сме казвали: не купувайте крипто на Ливарич, моля ви.
2: Бе, май не сме казвали винаги,
0: ама не го
1: да Ей, в, в... Аз... в... 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 в крипто епизодите, мисля, сме го казвали.
0: А, има много готина статия, препрочетах от списания економист а, от август месец, а, какво стане, ако, ако биткоин стане нула. И всъщност, а, нали, препоръчваме всички да я видят, а, но една от интересните тези беше, че така ще са засегнати най-много хората, които са влезли в Последните месеци, когато реално биткойна е супер скъп и те са извадили някакви истински пари да ги сложат на те, които от 2016 са седят в пазара. И нали, обясняваха, че те хора ще са най-разочаровани, които нали, може да подкопае технологията, така, така, така,
1: което не е тема на, на днешния ни да. разговор. Да. Но има много криптовалути, които са били абсолютно чи кем и, и те все още не са нула, продължават да се търгуват на някакви те за разлика от стандартните акции облигации, те нямат борс, т.е. С... листинга и регулацията не съществува и им пречи постоянно някакви хора да ги търгуват. Т.е. без значение, че отзап
2: няма нищо. Да, но, но може би не съветваме хората към да, това, нали? Да, да.
1: Не ги mm. съветваме. Ние не сме Elon Musk да промотираме
2: Dogecoin или нещо подобно. А ви са, ние сме си говорили по темата, но всъщност OneCoin все още съществува. Ако mm. искаш да... но, но той не е реална
1: криптовалута, т.е. Не, няма И... някакъв блокчейн. Той, доколкото знам, беше на сървър, не. Чакай сега,
0: това дали е реално? Е в очите на
1: притежателя. Да, 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 да. Добре, да продължим нататък. Последните дни има попадна статия на група съветски учени от Московски университет, които за последните 10 години или 12 бяха изчислили, че поскъпването на комплектите и отделните а, елементи на Лего растат с средно по 11% на година. Защо не? Защо това да не е хечо срещу инфлацията? А тук. Сега, тук влизаме в колектибълс пазар, като кът... да, някой се ще okay. почне да инвестираш маратурки, да който са ли методича. там нещо, което същим, нали, като инвестиционен елемент е колектибълс пазара на реални неща. Далече сме, ние тук не сме експерти за изкуство, но специално Ник и аз имаме деца, така че ние сме на пазара на лего, както и много от нашите слушатели.
2: А, е, аз мисля, че този пазар на Лего не е това, което децата вече са го отворили. Той не е отворили. Пазар.
1: Той а, не да. Купувачите са хора, които имат носталгия. Били са деца, играли с Лего и сега се купуват комплекти или отделни елементи, които им липсват от нещо, което са си
2: купили. Да, да. Разбира се, те такива нишови опции, можем да си измислиме, колкото искаме. Въпросът е първо, ако купиме, не знам колко пари искаш да си хеджираш срещу инфлацията, ма едва ли може да си напълниш целия хол с неотворени комплекти лего?
1: Няма да коментирам по тази тайма.
0: <laughs> Освен това, може да стъпиш някоя парче и да се получи тази шега. Стъпвал
2: съм. Да, по- само динозаврите са по-болезнени за настъпване, от мой опит. А, но а, така, че това е нещо, което е много нишово за отделни хора, може би върши работа, екстравагантно е, но не мисля, че да, можем поне, всички да се спасим, като купуваме лего. да
1: кажем на семействата да си пазят леготата, семействата с деца имам предвид, или колекционери, които имат лего, да си го пазят, защото това е някакъв
2: хедж, или да не знам. Е, няма да си да ги съветвам да си изхвърлят легото хората. Добре. Нека си го пазят. Доколкото знам, тия колектибъл неща за легото са по-скоро неотворен комплект от тези коя си година, а не просто легото на да, детето, да, което е обаче, една кочина тази понякога, събрани понякога, от всичките в...
1: Ти тя, ако тя, си конкретен фен на нещо конкретно и някой ти го предложи без хиксбала части, ти пак би го взел и би търсил точно някой друг, който пък е изгубил други части, но са му останали тези. Тоест той е да много ти... фрагментиран в пазар и на цели комплекти и на отделни елементи.
2: Мога да ти кажа, че до някъде станах а, жертва на това нещо, тъй като в момента синът ми навлезна в фаза да е в маниячен по Билбо Бегинс и а, леготата Билбо Бегинс. А, Филмите, за съжаление, са вече от преди не знам колко години, са изчерпани навсякъде. И ако трябва да му купя легото, което си е поискал от дядо Коледа, трябва да вложа сума, която е, може би, два пъти, три пъти на това, което се е продавало тогава. Друг е въпросът, дали аз ще направя тази инвестиция или не?
1: Понякога нямаш избор.
2: Мисля, че вложих цялото си убеждаване, че дядо Коледа и джуджетата не могат това да произведат точно тази година за да, него. Те,
1: те вече са зелени джуджетата, защото с зелената сделка не може да произвеждат пластмаса от петролни продукти, така че няма.
2: А пък и веригата на доставки от джуджетата до нас е скъсана в момента.
1: То е, скъсана е заради COVID.
0: Аз да кажа, че понеже, ясно последих си по-много легано, това е друга тема, а, те са плежнали да са още по, как се казва, зелени и части, които са направили за едно Lego Star Wars, го пускат другите сетове, защото вместо да правят нова боя. и А, имат ли вече Lego от Хемп?
1: Не, не са стигнали за това, но. Защото това е ужасно. Навсякъде има раници, дрехи и какво ли не от Хемп. И аз казвам, явно
0: скоро и Lego с CBD и всички buzzwords ще, ще, сложат, ще сложат и делни блокчета на блокчейна и така нататък. Между другото,
1: Legoто е идеално.
0: Това са блокчета он на блокчейн. Ето, още един стартъп, който може да започне. Ами, освен ако нямате други предложения за това как хората си спастят парите от инфлацията... А да, само
1: да кажа, коледа наближава потреблението ще расте. Купувайте от рано подаръците, защото инфлацията идва.
2: Съветът ти дойде късно, коледа вече е прекалено близо. Вериките на доставка са разкъсани. Не поръчвайте нищо от извън страната, защото няма да дойде на време.
0: Добре, уважаеми слушатели, благодарим ви. Напомняме ви, да, ако този подказ ви харесва, да им подкрепите в Patreon, както... Няколко други човека направиха. Имаме едноцифрен брой и патрони. Това е най-добрият хеч срещу инфлацията, инвестицията в знания. Точно така, ние предлагаме знания. А, благодаря ви
3: и до съвсем скоро.